0: Est-ce que le jazz est raciste? C'est la question que soulevait l'influenceur du bel âge Richard Martineau dans un article publié le 4 juillet 2018 dans un certain journal d'une ville quelconque, puis ensuite plus récemment en décembre 2021. Bon, dans les deux cas, c'était sans surprise avec un certain cynisme, voire même un sarcasme assumé servant à dépeindre l'homme blanc contemporain comme une victime. Mais malgré toute bonne ou mauvaise foi, ça c'est selon les points de vue, et sans peut-être même s'en rendre compte, euh, Monsieur Martineau soulève tout de même une question intéressante. Est-ce que le jazz provient d'une appropriation culturelle? Mon nom est Xavier Tremblay et euh, bienvenue à cet épisode tierce de Tout le monde en jazz, le podcast animé par un blanc euh, qui se demande un peu de quoi il smile. Mais bon, en tant que narrateur musical, je me dois d'être avant toute chose objectif. Et puis, euh, même si jusqu'à maintenant, on découvre une espèce de jazz common universe où tous les blancs sont les super vilains, euh, je dois aujourd'hui vous présenter un musicien fort sympathique qui voyait la musique comme un lien entre les cultures. Si bien qu'il est aujourd'hui reconnu comme le père du jazz blanc. Voyons, yon, euh, oui, bien sûr. Euh, comme j'ai déjà passé une heure à vous l'expliquer. Et puis, on reviendra pas sur l'étymologie. Par contre, pour certains, ce qu'on appelle le jazz, euh, c'est aussi un wagon de train sur lequel certains artistes déjà établis, euh, le plus souvent des Blancs, pouvaient sauter plus facilement étant déjà proches euh, des compagnies d'isques de l'époque. Pour d'autres, le mot est aussi une insulte raciste, servant à rappeler aux descendants d'esclaves que même le langage de leurs émotions pouvait leur être volé. Comme à l'époque, les premières compagnies de disques commençaient à s'intéresser à ce nouveau son qui émergeait de la Nouvelle-Orléans et que l'enregistrement était un concept assez jeune dont certains musiciens comprenaient le potentiel publicitaire, commerciaux et historique un peu plus que les autres, on vit certains artistes s'y opposer et d'autres s'en servir pour laisser leur place dans l'histoire. Et bien sûr, comme révélé à la fin du précédent épisode, un groupe de jeunes musiciens blancs de la Nouvelle-Orléans est reconnu historiquement pour être les compositeurs et interprètes qui figurent sur ce qui est considéré comme le premier enregistrement jazz de tous les temps. Mais en même temps, pas vraiment. Euh, en fait, c'est-à-dire que oui. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que techniquement, si on considère euh, les rouleaux des pianos pneumatiques comme un support d'enregistrement et qu'on considère aussi le ragtime des pianistes afro-américains comme une forme primitive de jazz, euh, on pourrait par exemple mentionner Scott Joplin comme l'un des premiers artistes à avoir publié un enregistrement de jazz. Et puis, euh, si on considère les artistes déjà établis dans d'autres milieux musicaux euh, qui ont sauté sur le train du jazz plus au début des années 20, on pourrait considérer Wilbur Sweatman comme le premier chef d'orchestre africain à avoir enregistré du jazz. Wilbur Sweatman c'était déjà une méga-star des circuits vaudeville à cause d'une gimmick assez particulière. Parce que oui, euh, les spectacles de vaudeville, c'était un peu comme la lutte. C'était avant tout euh, des représentations théâtrales. C'était obligatoire d'avoir une gimmick et d'incarner un genre de personnage qui allait attirer l'attention. Euh, comme à la lutte. L'important, c'était plus l'habillage que la performance, même si euh, le plus souvent on voyait euh, des monsieur un peu racistes, avec un maquillage de mauvais goût qui performe devant un public, lui aussi un peu raciste, mais surtout éméché, et qui pleure au moment des chants patriotiques avec le point gauche là où serait leur cœur si le cœur était à droite. Bref, euh, comme à la lutte. Parenthèse. Je sais, je sais. Je semble rempli de préjugés envers les fans de lutte, mais euh, la réalité est bien plus triste, c'est que j'en suis moi-même un. Alors faites-moi confiance, on a tous l'air de ça, même entre nous. Fin de la parenthèse. Mais bon, dans le cas de Sweatman, sa gimmick était simple en apparence, mais beaucoup plus complexe en exécution. Il offrait une performance où il interprétait des succès populaires à la clarinette, mais avec une twist. Il jouait de trois clarinettes, en harmonie, en même temps. Je veux dire, j'ai déjà de la misère à mettre de la bonne pression avec ma mâchoire, là. Je peux même pas imaginer ce qu'il faisait avec les deux autres. Mais tout ce que j'ai à en dire, c'est « assez heureux, ça, Arnaud Soli ». Anyway, euh, Sweatman, c'était ça sa gimmick. Puis avant de terminer euh, sur euh, Wilbur Sweatman, et possiblement le ramener dans une twist à la fin d'un futur épisode pour vous garder sur un cliffhanger pendant un mois, euh, j'aimerais vous faire remarquer que dans Wilbur Sweatman, il y a deux W... Et un E comme à la lutte Oh so. ah, le jazz! Mais bon, même si dans les faits, euh, Wilbur Swetman a enregistré aussitôt que 1903, c'est-à-dire 14 ans avant les premiers enregistrements de jazz officiels, il fera vraiment du jazz que quelques années plus tard. Et comme euh, le ragtime est plus considéré comme un précurseur, euh, il est en effet reconnu historiquement que le premier enregistrement jazz à avoir été commercialisé, jouons un peu sur ces mots-là, est attribué à un groupe de musiciens blancs originaires de la Nouvelle-Orléans. Mais comme le jazz provient d'une certaine union entre les complexités rythmiques africaines et les complexités harmoniques européennes, permettez-moi un léger retour dans le temps avant d'enfin arriver à ce fameux enregistrement ainsi qu'aux controverses qui l'entourent. Parce que même si j'ai longuement expliqué l'impact de la culture africaine sur la musique jazz, on doit comprendre comment celle-ci a pu rencontrer la culture européenne. Cette rencontre se fit possiblement vers la fin du 19e siècle, au sein de l'orchestre d'un certain George Vital Lane, que ses musiciens surnommaient affectueusement Papa Jack. Bon, pour être honnête, euh, on ne sait pas vraiment pourquoi il s'appelait Papa Jack. Euh, même Papa Jack s'en rappelait pas euh, d'où venait ce surnom-là. Euh, par contre, il l'a adopté assez jeune, puis à partir de ce moment-là, ben, toute sa vie se présentait comme étant Papa Jack. Donc, c'était vraiment devenu son nouveau nom. Et puis, Papa Jack, ben, c'était un batteur blanc de la Nouvelle-Orléans qui croyait tout simplement que la musique pouvait rapprocher les peuples. Il n'était pas nécessairement un grand batteur, par contre, mais il était assez doué comme arrangeur musical. Il savait comment mettre les forces de chaque musicien au profit de l'équipe pour les mettre individuellement en valeur. C'est un peu ça aussi, le jazz, la seule vraie forme d'art qui permet une sorte d'individualisme collectif. Bon, si j'avais juste donné ça comme définition, on aurait sauvé l'épisode 2 au complet. Mais bon, euh, Papa Jack, c'est fort possiblement un des premiers arrangeurs à faire ce qu'on appelle aujourd'hui euh, du jazz. Il a connu le plus gros de sa carrière de band leader dans les années précédant la Première Guerre mondiale. Et malgré une retraite assez jeune du monde de la musique, il vit jusqu'à l'âge vénérable de 92 ans, devenant un des narrateurs les plus précieux pour l'histoire des débuts du jazz. Il a même continué une bonne partie de sa vie à enregistrer des cours monologues publiés sur disque qu'on pourrait peut-être voir comme l'ancêtre du podcast, dans lequel il parle des musiciens de sa jeunesse. Hello, jazz fans! This is Papa Jack Lane talking to you. Si Papa Jack est apprécié des historiens musicaux, c'est aussi parce que malgré sa courte carrière, il était reconnu pour engager des musiciens de toute nationalité, forçant ainsi les métissages culturels nécessaires à l'élaboration de ce qui allait devenir le jazz. Même après l'implantation des lois Jim Crow, qui forçaient entre autres la séparation des musiciens blancs et des musiciens noirs, il continuait d'engager des créoles et des afro-américains plus pâles en les faisant passer pour des Mexicains ou des Cubains si la question lui était posée. Ouais, c'est assez sélectif le racisme. À un certain moment de sa vie, il gérait jusqu'à cinq bands, les Papa Jack Lane's Reliance Brass Bands, qui pouvaient faire des tournées simultanées. Bon, de nos jours, c'est pas un modèle d'affaires euh, très commun, mais par contre, ça existe. Euh, par exemple, les percussionnistes urbains euh, de Blue Man Group euh, sont en réalité genre neuf, mais ils se divisent en trois trios pour pouvoir faire plus de spectacles en moins de temps. Puis euh, personne s'en rend compte parce qu'ils sont en blueface, puis de toute façon, tout le monde s'en sacre vraiment beaucoup, ce Blue Man Group. Jack a donc compté parmi ses rangs plusieurs musiciens très importants pour notre histoire, comme par exemple Alphonse Picou, dont j'ai déjà parlé au précédent épisode, qui fera ensuite partie de The Original Creole Orchestra, mais aussi Larry Shield, Tony's Barbro, Henry Ragaz, et un peu plus important, celui dont certains refusent aujourd'hui de prononcer le nom, Nick LaRocca. Si Papa Jack est aujourd'hui appelé le père du jazz blanc, c'est un peu aussi pour l'avoir mis au monde, mais on y reviendra. Aussi, Papa Jack était peu exigeant en termes d'expérience musicale pour ses musiciens. Euh, il croyait que la vie de groupe pouvait être une bonne école, euh, ce qui est pas faux, mais ça peut calissement souvent être un boulet aussi. Euh, bon, à ce stade-ci, je crois qu'il est important d'expliquer qu'à la Nouvelle-Orléans de cette époque, les musiciens étaient regroupés en trois catégories académiques qui étaient toutes représentées au sein du groupe de Papa Jack. Premièrement, il y avait ceux qu'on appelait les « fakers », ceux qui n'avaient aucune éducation musicale théorique et qui ne savaient pas lire la musique, donc se fiaient seulement à leurs oreilles pour jouer une pièce musicale. Il y avait aussi ceux qu'on appelait les « papermen, des musiciens qui avaient une éducation musicale théorique et qui savaient lire la musique, mais qui ne savaient pas toujours se débrouiller sans une partition pour les guider. Finalement, la troisième catégorie est de loin la meilleure, et là, je ne dis pas ça parce que j'en fais partie, étaient appelés les « fakers éduqués » et étaient constitués de musiciens avec une éducation théorique qui savaient lire la musique, mais qui se fiaient toutefois généralement à leurs oreilles avant tout. C'est majoritairement de cette catégorie-là que proviennent les arrangeurs qui marqueront l'histoire. Aujourd'hui, les trois catégories existent encore un peu, quoique c'est plus anecdotique et je ne crois pas qu'on emploie encore les mêmes termes. Par contre, il semble exister un certain cynisme quant à l'étude théorique musicale dans certains milieux de musiciens. Qui la voit peut-être comme une forme d'élitisme. C'est peut-être un cynisme qui provient d'insécurité face à ses propres compétences ou peut-être juste une forme de paresse. Mais personnellement, je trouve que ce n'est pas très convaincant. Je vous donne un exemple. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit ne vouloir jamais apprendre quoi que ce soit sur la théorie musicale par peur que ça ne brime sa créativité. Je veux dire, depuis quand les connaissances t'enlèvent des compétences? Bon, ça aurait peut-être était crédible si c'était venu d'un musicien, mais malheureusement, c'était juste un DJ. Parenthèse! Bon, je me permets une petite intervention au, juste au cas où il y aurait des dj qui écoutent. Euh, votre fond d'écran représentant le cycle des quintes avec un code de couleur pour vous dire quelle ton peut suivre quelle toune, là, ça fait pas de vous des arrangeurs. Excusez, là, il fallait que je le dise. Fin de, fin de la parenthèse! Bon, vous voyez, ça, ça en était de l'élitisme. Mais bon... Pour rester objectif et faire non pas l'intervalle, mais bien l'avocat du diable, c'est vrai que certains musiciens avec une éducation classique, comme ça peut être le cas par exemple des cordes dans une orchestre symphonique, savent pas toujours se débrouiller sans une partition devant leurs yeux. Ça, c'est simplement parce que les musiciens classiques sont avant toute chose formés pour être des interprètes et que leur genre musical privilégie l'unité de l'ensemble plutôt que la liberté individuelle au sein du groupe, comme c'est le cas pour le jazz qui permet l'individualisme collectif. Et puis, si vous voulez mon avis personnel, ben, l'important, c'est le résultat final. Puis surtout, c'est de ne pas mélanger les choses. On s'entend, ça prend pas un bac en musique pour jouer dans un band de punk. Pour ça, l'important, c'est d'aller jouer du punk. L'expérience va finir par se charger du reste. Par contre, pour euh, accompagner un artiste en studio ou sur scène, par exemple, dans des spectacles professionnels, ou bien pour faire de la composition de jingle, euh, des contrats qui ne laissent pas toujours le temps d'apprendre les chansons, bref, la job de musicien professionnel... Ben le plus de connaissances on a, plus on va aller loin et surtout plus on va aller vite parce qu'on va être plus efficace. Tout simplement parce que la théorie musicale ne sert pas à imposer quoi que ce soit aux musiciens. Euh, ça sert plutôt à le situer dans le contexte de l'œuvre pour lui permettre de la comprendre plus rapidement. Au fond, la théorie, c'est l'expérience des musiciens passés offerte à la relève. Chaque connaissance, c'est un peu un outil de plus dans son coffre et vouloir s'en passer, c'est un peu comme euh, vouloir glorifier la médiocrité. Bon, pour vous citer euh, quelqu'un avec une opinion un peu plus complète et euh, peut-être plus nuancée que la mienne, le bassiste jazz américain et YouTuber Adam Neely en parlait récemment sur sa chaîne YouTube que je vous recommande si vous êtes intéressé par la grosse théorie sale. Par contre, allez y pas si je vous ai perdu avec mon explication des gammes pendant le premier épisode parce que vous allez juste saigner du nez. Bref, Adam Neely nous dit, euh, ouvrez les guillemets, qu'il faut voir la théorie musicale euh, comme une langue universelle servant à partager des idées sonores entre musiciens euh, sans avoir à d'abord le jouer à l'instrument. La raison pour laquelle on a un chant lexical comme tierce, ré majeur, dièse 5 ou bien 2-5-1, c'est seulement une façon standardisée de réfléchir en termes d'accords et de sons. C'est très utile quand vient le temps de jouer certaines formes de musique comme le jazz, le classique et peut-être même le rock. Sp obligatoire de connaître les termes, mais l'important, c'est que le band comprenne l'idée partagée. Tu peux appeler ça l'accord foqué si tu veux, parce que ça te fait sentir foqué en dedans quand tu le joues. Si les autres gars du groupe comprennent c'est quoi l'accord foqué ben ça devient de la théorie musicale. Par contre, c'est quand même utile de savoir que les termes universels existent. Permets les guillemets. C'est un peu ma vision euh, de la musique, en fait. Pour moi, c'est littéralement une langue qui permet de transmettre des émotions ou des concepts euh, par le biais de sons. Et puis, euh, ben, comme toute langue, euh, la musique s'écrit et se lit. Mais pour ça, ça demande quand même une certaine euh, compréhension de sa syntaxe et de sa grammaire. Par contre, comme toute langue, il euh, y a des gens qui ont une certaine facilité à l'apprendre à l'oreille, donc euh, qui vont écouter et ensuite répéter et qui vont devenir assez fluides sans toutefois pouvoir la lire. Et puis, au-delà de la langue, eh bien, la musique, c'est surtout une des rares euh, formes d'art à être à la fois immatérielle, invisible, euh, mais particulièrement belle. Parce que euh, si un peintre décore l'espace d'un mur, par exemple, eh bien, moi, avec la musique, je peux décorer le temps. Ayoye, man, ben deep. Et euh, parlant de revenir dans le temps, euh, Papa Jack devait voir ça un peu euh, comme ça la musique, parce qu'il engageait autant des fakers que des papermen. Euh, mais comme on le comprendra bientôt, certains fakers peuvent se montrer beaucoup plus ambitieux que le Paperman moyen. Euh, C'est peut-être une des raisons pour lesquelles le premier enregistrement de jazz, un genre jusque-là associé aux descendants d'esclaves, est attribué à un groupe de musiciens blancs. Mais avant d'enfin arriver à ce fameux enregistrement, duquel j'essaie quand même de parler depuis le premier épisode... Et surtout parce que l'histoire du jazz est intimement liée à celle de l'enregistrement, j'ai pas vraiment le choix d'aborder en parallèle son histoire tout aussi fascinante. Fascinant, fascinant. Et puis, il se trouve qu'en tant que technicien de son et fier collectionneur de micros, l'enregistrement, c'est pas mal ma passion première. Et je niaise pas, je collectionne vraiment les micros. J'en ai genre une vingtaine, c'est pas mal rendu une maladie en fait une vraie obsession, à vrai dire, euh, même que euh, ma blonde parle de son... Parenthèse! Bon, de nos jours, l'équipement de sonorisation, c'est de plus en plus abordable euh, et les connaissances sont accessibles. Ce qui fait que n'importe quel « nobody » peut facilement se lancer dans l'aventure de la production sonore. Ah, puis en passant, parlant de « nobody » qui est un studio, là, euh, on va faire une petite pause. Comme tous mes autres projets, tout le monde en jazz est enregistré dans mon propre studio situé sur la rive sud de Montréal. Si vous cherchez à enregistrer un single, un démo ou même un album complet, contactez-moi, il va me faire plaisir d'évaluer avec vous tous vos besoins en matière de son. Suivez-moi sur la page Facebook de Xavier et le Tremblay One Man Band. Fin de la parenthèse. Moi, ouais, j'aurais peut-être dû la fermer quelque part avant, cette parenthèse-là. Bon, en tout cas. Donc, si aujourd'hui, c'est de plus en plus accessible à tous de produire de la musique par ses propres moyens, il faut comprendre qu'on a dû faire beaucoup de chemin pour se rendre là. Comme dans tous les domaines, les technologies progressent tellement rapidement qu'il n'y a pas si longtemps, c'était tout simplement impensable de s'imaginer qu'on pourrait un jour produire des albums dans le confort de son studio maison ou bien même de son salon de son trois et demi de deux, Et que ce soit une pratique assez populaire pour avoir fait fermer plusieurs studios professionnels au fil du temps. Mais à l'époque du premier enregistrement jazz, rien de ça était possible. En fait, l'histoire de l'enregistrement en était à sa première de quatre périodes. L'ère acoustique, qui sera suivie par l'ère électrique, l'ère magnétique et finalement l'ère numérique. Des périodes que je ne manquerai pas de vous expliquer en temps et lieu. Donc, au courant de la révolution industrielle, on cherchait déjà des façons de capturer le son et de le faire rejouer par la suite. Mais on manquait un peu de connaissances sur la nature de ce qu'est le son. On avait tout de même une petite idée parce que des tests avaient été faits à l'aide d'un crayon fixé au bout d'un diapason. Là, vous savez, le petit instrument qui ressemble à une fourchette à deux dents et qui émet une note très aiguë quand on le frappe. Le tracé du crayon avait déterminé que le son était en fait une onde émise par la vibration de l'air. Ces vibrations, on peut les voir graphiquement sur le papier par des successions de ce qu'on appelle la compression, qui est le moment où la vibration cause une augmentation de la pression de l'air, suivie par une raréfaction, où à l'opposé, la pression devient normalement basse. Ces cycles de compression et de raréfaction se répètent, mais en perdant généralement de l'intensité jusqu'à ce que le son meure. Le nombre de cycles par seconde est calculé en Hertz et détermine la hauteur du son. Plus la vibration est lente, moins elle complétera de cycles par seconde et plus la note va être grave. Et à l'opposé, plus la vibration est rapide, plus elle complétera de cycles par seconde et par conséquent, la note va être aiguë. C'est ce qu'on appelle les fréquences. Et Pour vous donner une idée des fréquences, l'oreille humaine est capable de distinguer en moyenne de 20 Hertz à 20 000 Hertz. Bien que plusieurs facteurs peuvent influencer ces perceptions, comme par exemple l'âge, l'hygiène de vie ou même le type d'écouteur que vous avez choisi pour écouter ce podcast. Parce que oui, j'ai fait jouer deux thèmes sonores, un de 20 Hz et l'autre de 20 000 Hz. Est-ce que vous les avez entendus? Et puis si encore aujourd'hui, il y a une limite à la reproduction sonore, bien, à l'époque, on était encore beaucoup plus loin du but. Faudra attendre jusqu'en 1857 pour que le premier appareil servant à enregistrer les sons, le phonotographe, soit inventé par le libraire français Édouard Léon-Scott de Martinville. Bon, en tant que libraire, j'imagine qu'il avait accès à beaucoup de livres sur l'anatomie, parce qu'il a imaginé son invention en tentant de reproduire le système auditif humain. Tout comme l'oreille humaine, il était constitué d'une ouverture en entonnoir, servant à acheminer les ondes sonores vers une membrane tympanique, qui est l'équivalent de nos tympans, qui était reliée à un crin de soie de porc, servant à gratter un papier noir si elle a fumé, au rythme des vibrations de la membrane. Mais l'appareil en question présentait un léger problème. C'est qu'il enregistrait bien les sons, mais ne permettait pas de les faire rejouer qu'ils ben ben si, si si, si 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 enregistraient vraiment a ça, sa petite rouge là. Record? Record? Non, à l'époque, il n'y avait définitivement pas de petite lumière pour indiquer que le dispositif avait été activé, mais on pouvait définitivement voir que l'appareil enregistrait parce qu'il laissait, comme avec le test du diapason, un tracé sur le papier qui montrait les différentes hauteurs d'ondes qui constituaient le son qui avait été capté. À l'époque, on croyait, comme c'était le cas pour l'écriture de la langue, que le papier était un bon support physique pour de l'information sonore. Je vous l'avais dit que la musique était une langue. Et on croyait aussi qu'on allait éventuellement être capable de reproduire les sons qui étaient imprimés sur le papier, comme si on n'avait pas encore inventé ce qui allait servir à le déchiffrer. Pour l'instant, ce n'était pas possible. Par contre, ça leur donnera un très bon outil de laboratoire qui leur permettra de faire des découvertes importantes sur l'acoustique, notamment en apportant des représentations graphiques des hauteurs d'ondes et de l'amplitude de l'enveloppe sonore. Mais euh, même si le phonotographe sera bientôt dépassé par une autre invention, Plusieurs phonotogrammes de l'époque ont été archivés et ont finalement pu être scannés puis joués par un ordinateur en 2008, plus de 150 ans après avoir été produits. Non, mais c'est quand même un peu plus long que quand on faisait développer nos photos à la pharmacie, là. Mais là, préparez-vous à possiblement faire des cauchemars, parce que j'ai pour vous l'intégrale du premier phonotogramme à avoir été enregistré sur papier par M. Scott de Martinville lui-même, et c'est de loin la version la plus creepy que j'ai entendue d'un chant folklorique qu'on connaît tous, « Au clair de la lune ». Non, ça sonne pas bien, euh, mais rappelez-vous que ce qu'on vient d'entendre, c'est le grattement d'un crin de porc sur un papier noirci numérisé 150 ans plus tard et on arrive tout de même à distinguer à la fois la hauteur des notes et les paroles. C'est peut-être pas grand-chose, mais l'enregistrement venait juste de faire son premier pas de géant donc c'est près de 20 ans plus tard alors qu'on commence à se rendre compte que les phonotogrammes contiennent graphiquement toutes les informations nécessaires à la reproduction du son qu'une première tentative se conclut avec succès par le poète français Charles Cross. Je vous mens pas là, son nom se prononce vraiment comme ça j'ai vérifié l'alphabet phonétique. Donc, ce qu'a fait M. Cross, c'est de traiter les phonotogrammes produits par les phonotographes de M. Scott de Martinville comme des négatifs, en en faisant des copies inversées sur surface métallique qui pouvaient être embossées, un peu comme les sillons des disques vinyles plus modernes, pour ensuite être gratté par son invention, le paléophone, qui était constitué d'un autre crin de port rattaché à une autre membrane tympanique fixée à la base d'une autre ouverture en entonnoir. Bref, l'opération inverse. C'est d'ailleurs un peu comme ça que ça fonctionne les microphones et haut-parleurs d'aujourd'hui, mais en version électrique et non mécanique. Les vibrations de l'air percutent une membrane tympanique connectée à un électroaimant qui convertit le signal sonore en signal électrique. Ce courant voyage par les câbles, consoles de son, amplis, modulateurs d'effet, compresseurs, égalisateur, name it, pour inévitablement arriver à un autre électro qui reconvertit en signal sonore le même signal électrique, mais maintenant modifié et amplifié, pour finalement faire vibrer la membrane tympanique beaucoup plus large du haut-parleur. Un micro, c'est littéralement l'inverse d'un haut-parleur. Même qu'en inversant la polarité du câble d'un haut-parleur, on peut en faire un micro qui capte particulièrement bien les basses fréquences. On pourrait donc presque considérer M. Cross comme l'inventeur de la technique d'enregistrement. Mais malheureusement pour lui, et fort heureusement pour tous ceux qu'on peut maintenant appeler des techniciens de son et non des techniciens de crosse, il sera pas reconnu pour l'invention, ou du moins celle-ci sera complètement éclipsée. Disons que M. Crosse s'est fait crosser. Car en effet, de l'autre côté de l'Atlantique, un tout autre prototype appelé le phonographe est commercialisé par un ingénieur américain beaucoup plus influent, beaucoup plus riche et surtout avec un nom beaucoup plus cool, Thomas Edison. Non, mais pensiez-vous vraiment qu'elle n'allait pas se mêler de cette histoire-là? Ce que le phonographe des dessins avait de supérieur, c'était sa capacité de reproduire instantanément les sons qui venaient de gravés sur un cylindre phonographique en cire. Une seule machine pour tout faire. Le tout en faisant tourner une manivelle. C'était tout simplement plus efficace que le paléophone de M. Cross qui nécessitait plusieurs étapes et que le phonautographe de M. Scott de Martinville dont les phonotogrammes nécessitaient d'attendre 150 ans pour être développés. Malheureusement pour M. Scott de Martinville, justement, euh, il avait mis une croix sur ses recherches depuis très longtemps. Il était convaincu que son invention fonctionnait pas, alors euh, il en a fait cadeau à des universités, probablement là où M. Cross a pu continuer son travail. Il meurt dans l'oubli, peu de temps après avoir entendu parler du phonographe d'Edison. D'ailleurs, euh, il en fait mention dans ses mémoires, euh, il écrit « je ne demande pour mes efforts qu'une seule récompense, de ne pas oublier de prononcer mon nom dans cette affaire. Alors tâchons de ne pas oublier Édouard Léon-Scott de Martinville, le réel père de l'enregistrement. Mais malheureusement pour lui, c'est Edison qui est aujourd'hui reconnu comme le père de l'industrie du disque, entre autres choses. Pas pour l'invention, mais pour la commercialisation du phonographe et surtout pour avoir fondé Edison Records, la première compagnie de disques, qui mandate pour la distribution de ses cylindres une toute petite compagnie de Washington, D.C. nommée Columbia. Bon, le problème de la technologie d'Edison, c'est qu'elle permettait une réponse en fréquence ridiculement mince. Ça représentait environ de 250 Hz à 2500 Hz. Ce qui m'aurait fait sonner à peu près comme ça à l'époque... En plus de ça, ben, les cylindres étaient tellement fragiles que ça rendait la reproduction vraiment difficile. Pour produire assez de copies pour la commercialisation, les artistes devaient littéralement passer des jours à jouer la même chanson, ce qui rendait chaque copie relativement unique. Ça prendra pas grand temps avant qu'Edison ferme son label, euh, maintenant investi d'une quête de lumière. Littéralement, là laissant le champ libre à Columbia Records qui, n'ayant rien à distribuer, se mit à produire à son tour des enregistrements et qui aura très bientôt et encore aujourd'hui une importance majeure sur la musique américaine. Entre-temps, l'ingénieur allemand Émile Berliner commercialise le gramophone, grandement inspiré par le phonographe de Monsieur Scott de Martinville, le fonctionnement, ben, c'était le même que celui du phonographe d'Edison, mais la musique est maintenant gravée à la verticale sur un disque en caoutchouc, ce qui en fait l'ancêtre le plus proche du disque vinyle. Ce nouveau format-là était dans tous les points supérieurs, rendant la reproduction de copies plus rapide, étant donné que le caoutchouc pouvait être pressé dans un moule, mais malheureusement, à cause d'un conflit légal avec un investisseur, ben, Berliner perd tous les droits sur son invention. Il va donc démanteler sa compagnie, The United States Gramophone Company, et déménager dans le quartier Saint-Henri de Montréal, pour y fonder d'abord la Berliner Gramophone Company, avec qui il s'associe en 1901 avec l'ingénieur américain Eldridge R. Johnson pour fonder le label Victor Talking Machine, pour lequel il produit évidemment des disques, mais aussi un tout nouveau modèle de phonographe. Oui, bien sûr, de phonographe, mais pas du tout comme celui d'Edison. En fait, c'était tout simplement des gramophones auxquels Eldridge R. Johnson avait ajouté un moteur à ressort permettant d'écouter sa chanson préférée sans se faire un manivel elbow. Berliner avait peut-être perdu ses droits sur le gramophone, mais comme son nouveau modèle suivait un tout nouveau procédé, et Keddeson avait le brevet de sa propre invention, mais pas les droits sur le mot phonographe, et surtout, comme de toute façon, ce mot-là était resté ancré dans la culture populaire pour désigner tout appareil servant à reproduire le son, un peu comme on dit à tort frigidaire ou Kleenex, eh bien, le nouveau modèle de gramophone de Berliner, s'est tout simplement appelé phonographe, et étaient distribués, tout comme ces disques phonographiques, par leur marque déposée His Master's Voice, qui deviendra beaucoup plus tard les magasins HMV. Avant de fermer définitivement, quand ma génération s'est rendue compte que la musique était gratuite sur Internet, merci milléniaux. Et finalement, ben, ils ont laissé leurs locaux abandonnés au disquaire Sunrise à une époque où plus personne n'achète de disques. Parenthèse. En passant, euh, prenez le temps d'aller voir le tout premier logo de HMV, justement. Là. Une peinture de Francis Barrault intitulée « His Master's Voice », qui était aussi le logo de Victor Talking Machine. On y voit Nipper, un boxeur terrier qui regarde curieusement à l'intérieur de la corne d'un phonographe de marque Victor, comme s'il venait d'entendre la voix de son maître. C'est de loin le logo d'entreprise le plus cute que j'ai vu dans ma vie. J'achète tout de suite. Fin de, fin de la parenthèse. On est donc au début de l'industrialisation de la musique et si aujourd'hui je vous ai expliqué les grandes lignes, on verra bientôt comment tout ça a été mis en pratique dans les studios de l'époque. Une bonne partie de cette information-là, on la tient d'un des musiciens de Papa Jack et pas n'importe lequel, Nick LaRocca. Qui était présent lors du premier enregistrement de jazz, mais pas du tout au sein du groupe de Papa Jack, qu'il trouvait d'ailleurs un peu trop multiculturel. Mais cet album-là, vous comprendrez qu'on en parlera qu'au prochain épisode, parce qu'avec le peu de temps qu'il nous reste, j'aimerais qu'on se serve des informations qu'on a jusqu'à maintenant pour répondre à la question de Monsieur Martineau. Non, le jazz n'est pas raciste. En fait, certains individus parmi les jazzmen l'étaient, et d'autres pas. Il y a donc aucune raison de généraliser. Le racisme, c'est avant tout une idéologie associée à des individus et non à un genre musical. Et un genre musical, ben, ça provient d'observations servant à classifier la musique et non ses interprètes. Finalement, comme certains individus ont pu se promener d'une classification à une autre, comme ça a été le cas pour euh, Wilbur wetman par exemple... Eh bien, on peut tout simplement pas prétendre qu'un genre musical comme tel puisse véhiculer les idéaux d'individus racistes. Sauf peut-être le country. Juste avant de vous laisser, j'aimerais vous confier une petite tranche de vie qui s'est passée juste après l'enregistrement de cet épisode. En fait, j'étais dans mon salon en train de googler combien ça me coûterait pour trouver un gramophone de marque Victor du début du siècle dernier. Tu sais, pour aller avec la collection de micros, et puis, je suis tombé sur des photos d'époque où on voyait un meuble de marque Victor Talking Machine qui servait de piédestal pour le gramophone et aussi de rangement pour les disques. Ce qui m'a frappé, c'est qu'au moment de voir ça, j'avais exactement le même meuble dans mon champ de vision. Je vous explique ça. C'est que il y a quelques années, ma conjointe et moi, on a acheté une maison qui date à peu près de cette époque-là. Alors, ben, on l'a meublé avec quelques antiquités qu'on a trouvées un peu partout. Et euh, parmi ceux-ci, il y avait un mini-bar euh, qui a été reconditionné à partir d'un meuble de tourne-disque. Au moment de l'achat, je ne me suis pas posé de questions, euh, mais euh, d'après le numéro de série et le logo His Master's Voice à l'intérieur, euh, ben, c'est un meuble fabriqué par Victor en 1917, l'année même du premier enregistrement de jazz. C'est quoi les chances d'une coïncidence incroyable mais bon, l'ironie, c'est qu'on boit pas d'alcool, alors euh, ce mini-bar-là, il nous sert de meuble d'entrée où on laisse nos clés quand on arrive de travailler. Euh, Puis c'est pas un gramophone qui se trouve dessus. En fait, euh, c'est un nain de jardin habillé en rocker qui tient nos clés. C'est réglé, ce nain s'appelle maintenant Victor. Mon nom est Xavier Tremblay et en terminant, je vous invite à repartager l'épisode sur vos réseaux sociaux pour que tout le monde en jazz. Tout le monde en jazz.